0: Vai começar na Capital FM, Pedrada com Vida. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao podcast Pedrada com Vida. Estamos prestes a entrar no final de semana, uma grande sexta-feira a todos nós. Agradeço a audiência que vem desde o programa anterior e agora, nesse novo horário. Vocês têm sido incríveis comigo, das 5 às 6 Estreamos com um grande investigador... Pelo, é o responsável pelo departamento de homicídios em Colombo. Pensa num cara que tem trabalho. Depois, na quinta, conversamos com a psicóloga Marcela Delgado, que também é coach que trabalha com redirecionamento de carreiras. E hoje estamos com o grande Jacob Galon, que ele é revisor e editor de texto no Senac há mais de 10 anos. E é um cara que é o ícone, porque não só no, na questão profissional, mas na questão pessoal também, porque é alguém que convive com o autismo e veio aqui para acabar com qualquer tipo de preconceito. Final, ele é detentor do próprio conhecimento, então ele é dono do conceito e ele é extremamente competente em tudo que faz. É por isso que ele está aqui. Eu até brinquei que, independente de ter autismo ou não, você já estaria. Mas, como tem, é importante a gente militar pela, pelo viés correto para as pessoas perderem a sua ignorância, poderem pesquisar. Para os pais que têm algum filho com essa condição, que entendam que tudo é possível, basta você ter força de vontade e, principalmente, que as pessoas não atrapalhem, né, Jacob? Com certeza, <risos> principalmente <risos> a mais difícil: as pessoas atrapalhem trabalhando né, meu amigo? Sim, sim, geralmente sim, justamente,
1: né, pela, pela, pela mentalidade incorreta, né, uma mentalidade ah,
0: preconceituosa mesmo, vamos assim dizer, né, uh -huh. então é isso aí. Aquela mentalidade atrasada, né? Isso. Porque eu, o problema não é o desconhecimento, porque a ignorância faz parte da gente, o problema... É a não consciência da ignorância. Ou seja, a pessoa ela não vai procurar conhecimento porque ela deduz que a ignorância dela é o um conhecimento, né? Exatamente. Então ela acha que sabe sobre aquilo, começa a consumir fake news e infelizmente perpetua um comportamento extremamente prejudicial, inclusive com os próprios filhos, não é mesmo? Uhum. E é, como que funciona a questão do autismo? Tem vários graus? Dá uma alucidação pra gente, por gentileza. É,
1: o autismo, ele tem os níveis de suporte, né? É, então nós temos o que se chama autismo leve, que é o meu caso, né? Aham. Uhum. Que é o autismo, a, a gente tem características mais na questão, vamos dizer assim dificuldades na parte social né? na questão da sociabilidade a, alguns, como é o meu caso também quando era criança, tem questões algumas questões motoras né é, enfim, são características leves, mas assim, são pessoas que se comunicam verbalmente, no geral né? a gente tem uma comunicação verbal é, e consegue ter um, de, um desenvolvimento, vamos assim dizer, a, com o um apoio correto, claro, quanto mais suporte, né, mais apoio a gente consegue com mais facilidade. O que assim seria dizer. o apoio correto? Seriam terapias, né? Hoje em dia a, as crianças têm muitas possibilidades de terapias, de profissionais de apoio, né? desde psicólogos até terapia, terapia ocupacional. Tudo isso contribui para no desenvolvimento do autismo do uhum. autista, né? A, eu não tive nada de isso, eram outros tempos.
0: Você é o autista mas, raiz? Sim, né, eu sou a raiz, dia.
1: exatamente. Então eu te, me joga lá na escola regular e vai, se vira, foi isso, né? Então. <risos> se vira, foi maravilhoso. É, então, é, exatamente, porque hoje em dia, eu falei que existe né, essa possibilidade de suporte, mas assim, mesmo assim é difícil de conseguir. Muitas pessoas, muitos pais não têm é, recursos. Né? E, e, no, e ainda a estrutura pública, vamos assim dizer, ainda não é 100%, ainda né, não tem como atender, não atende todo mundo, então
0: assim, já é difícil hoje, então imagina quando era criança, era ainda é, como eu sou idealista Pior. e otimista, então vamos pensar pelo lado bom, que hoje a gente tem mais informação, a gente tem Sim, tudo, né? exatamente. Então, mesmo o pai que não tem a condição de conseguir uma terapia no nível que ele gostaria, tem a questão do Estado, que pode demorar, mas nos atende, então a gente tem que ser uhum. grato absolutamente tudo que é relacionado ao SUS, porque os países mais desenvolvidos não têm. Exatamente. E, e principalmente é o conhecimento que a gente pode achar, inclusive, na internet, né? Uhum. Então, se a pessoa souber por onde procurar, hoje em dia a gente acha tudo, não é mesmo? Exatamente, se souber, como você falou, se
1: souber procurar, não for atrás de fake news, né? Souber uh, a as fontes, né? verificar as fontes, se são fontes seguras, se são fontes uh, confiáveis, aí com certeza você consegue aprender muita coisa, entender muita coisa.
0: É, e você ainda trabalhando como revisor de texto, também essa questão de fake news deve ser complicadíssima, Sim, né? Sim,
1: bastante, bastante. <risos> justamente por isso, a gente pois. já sempre busca né, as fontes e saber de onde que veio aquilo e se realmente é confiável né? é,
0: porque a gente está vivendo o tempo onde é, opinião e informação as pessoas acham que é a mesma coisa né uhum. ah, a terra é redonda, eu discordo o então, que, que eu faço? Sim. Com eu discordo <risos> <Sim>. né? exatamente, <risos> é isso. e tem muito disso por aí né é tem muito, porque é, tem gente que se informa pela corrente de whatsapp né uhum. então a parte mais importante da confiabilidade da notícia é a primeira frase a Globo não quer que você saiba. Escreveu assim e a pessoa acreditou em tudo, né? É impressionante. Eu falar. Saiba o que? Eu, eu tenho até um, uma frase do, do meu livro que eu brinco do, dessa, dessa ironia, porque uma vez eu estava assistindo um vídeo no YouTube. É, é um fato isso. Não vou falar fato verídico porque é redundância. E antes de começar. O vídeo, era um vídeo sobre questões bancárias e tal, e aí veio uma propaganda. Saiba todos os segredos que os, brandes, os, que os grandes bancos querem esconder de você. Então, antes de eu assistir um vídeo de banco, veio uma propaganda dizendo que tinha algo que os grandes bancos querem esconder de você. Quer dizer, o banco estava curtindo a mesma propaganda, ele estava lucrando aquela propaganda. Então, Sim. você fica dentro da mesma bolha, né, meu amigo? Uhum. E fala uma coisa, como foi para entrar no Senac, que é um, uma empresa tão é, confiável, né? É, eu, eu soube
1: da vaga de revisor na época de analista, revisor, editor de texto, né? E era um processo seletivo. Né? O Senac ele é uma, uma instituição mista, né? Ele não é uma instituição pública. Muita gente acha que é uma instituição, uma instituição pública e não é, né? É uma instituição privada. Mas eles têm um processo seletivo sempre, né? Para as vagas. Então eu entrei, eu participei do processo seletivo. É, eu não falei do autismo. Essa é a parte eu
0: quero que seja feita exatamente.
1: Aham, e fui aprovado no processo seletivo. E estou lá desde
0: 2010, então. <risos> E hoje todo mundo lá tem conhecimento que você tem autismo? Ou talvez tá alguém ouvindo essa entrevista falando... Uau, eu não sabia.
1: Eu acho que vai, vão ter pessoas, principalmente os mais novos de casa lá, que não sabiam. Porque e... isso não é falado, assim, alguns ficaram sabendo porque em 2012... Ah, eu, eu dei uma entrevista pra Gazeta do povo, né? Uhum. E na Gazeta saiu lá estampado <risos> do autismo e tal. Ah, então Mas... quem sabe
0: é que é graças à sua fama, né? Jornal, é, foi né? por
1: isso, foi muito por isso, assim também. <risos>
0: Desculpa, você é. uma pessoa pública, né, pessoal? <risos> pois é, faz parte. É. E como foi o processo ele é, tiver? É, é uma prova só, duas, como funciona? É uma prova, foi uma prova, depois teve
1: uma entrevista né, com os profissionais que já estavam lá, que trabalhavam. Uma trabalhava na área e outra era meio que na direção da, da coordenação. É uma né? prova Objetiva? Era objetiva. Pra falar bem, verdade, eu não me
0: recordo exatamente
1: como é. foi, mas foi uma prova, assim, que levou uma tarde pra fazer. Foi, foi um tempinho
0: considerável. E depois também teve a entrevista. Sim, depois teve a entrevista. E aí, na, na entrevista, você abriu o jogo ou não precisava? Não precisava. Assim, eu sou muito... O autista, ele
1: é muito assim, você me perguntou, eu falo. Se você não me perguntar, eu não falo. Então, tá. ninguém perguntou nada.
0: Por isso que eu é... não comentei. É, é, é genial esse comportamento. Sim. Porque é um comportamento totalmente padrão também para muitas sociedades. Então, quem viaja muito para Portugal fala a mesma coisa: que o, o português de Portugal é impressionante como ele é. Chega a chamar de ríspido, mas ele fala: se você não me perguntou sobre isso, eu não tenho o que falar. Então acho impressionante como essa questão do, do autismo leve, ele acaba se confundindo, eu falo de, de opinião de Leigo, tá? Uhum. Ele acaba se confundindo como um comporta comportamento padrão de outros tipos de pessoas, entendeu? Tanto é que eu soube por outras pessoas, quando eu te trouxe de pauta, eu falei, caramba, não sabia. Então vou trazer essa informação que vai ser importante pra todo mundo saber. Uhum. Né? A gente conversou yeah. aqui, não tem como saber. Então é importante falar isso pra você, ó, é, eu sei que é óbvio, mas é bom pra nossa audiência saber disso. Sim. Que se você não nos contasse, ninguém saberia. Uhum. Né? então é, você falou que tem tem vários níveis e aí o o nível mais complicado é aquele é, onde aonde ele tem dificuldade até na, até em conversar porque todos têm a relação social né do, uhum. da introspecção Sim. Me fala um pouquinho mais sobre isso, da questão do, do caso um pouquinho mais aprofundado. É,
1: geralmente, se chama, é né, o termo que se usa mais aí, tá mudando isso, tá se chamando nível 3, suporte, alguma coisa assim, mas é um autista severo, né? Uhum. Que são aqueles, eles não se comunicam verbalmente, né? Uh, são aqueles autistas, assim, que tem uma dependência extrema dos familiares, né? Dos pais, dos familiares, enfim. Uhum. Então, eles, assim, são autistas que dificilmente eles vão ter um, uma, uma possibilidade, de, por exemplo, se, se formar, né? De, de estudar assim formalmente. Existem autistas severos que estudam, tá? Isso até é um mito que existe aqui. É o autista não entende nada, ele entende, ele está percebendo tudo o que está acontecendo ao redor dele.
0: A dificuldade
1: tem... é, de, é de reproduzir o que ele está pensando. Isso, exatamente. Ele não consegue comunicar aquilo, assim, a dificuldade é muito grande, né? Com uhum. relação a isso. Mas tem autistas severos que escreveram livros. Eles escreveram livros, eles não falam, não, com, não se comunicam oralmente, eu quero dizer, né? Uhum. Verbalmente, mas eles escreveram livros que maravilha. Sobre a condição dele, sobre o que, que eles sentem do mundo, e muito interessante inclusive.
0: E tem uma questão até de, de equilíbrio, é, no sentido de que muitas vezes essa dificuldade no, no tato social acaba sendo uma facilidade de coisas que as pessoas têm dificuldade, seja numa organização, né? Sim, sim. Uhum. Acontece bastante isso, né, meu amigo? Sim, acontece. É, é exatamente. Isso. É uma perspectiva
1: diferente, né, de mundo que a gente acaba tendo, vamos assim dizer, e que traz isso, né, traz coisas que às vezes as pessoas vamos dizer, neurotípicas, que a gente chama, né, as pessoas típicas, né, são de neurologia Típica,
0: não percebem. Nós né? somos neurotípicas, no caso, não isso, um isso, uh -huh. ah, aqui não tem autismo. Isso, isso, a gente, a gente chama o termo neurotípico. Ah, sim, nós somos neurotípicos. É. E o Chico, você é neurotípico? É. <risos> o Chico Esse ali é... O Chico tem aquela cara de, de santo, meu amigo, mas é, é cada história que a gente ouve aqui quando traz algum, alguém que conhece, meu amigo, que o álcool, Chico, você tome cuidado com o álcool, entendeu? Eu só não vou militar muito sobre o álcool porque eu não quero, ser hipócrita aqui. Eu é. <risos> ele, tá indo, ele tá indo pra uma reunião que a gente não quer fazer propaganda aqui, tô brincando. Então, meu amigo, vamos falar agora um, um pouco sobre a questão de arte, né? Que você também é redator, correto? Gosta de atuar. Sim. Em que momento que você sentiu que a arte era pra você? Eu não me refiro a trabalhar com arte, eu me refiro a sentir a arte dentro de você, né? Que uhum. nós artistas somos assim. Sim. Qual que é a primeira lembrança sua relacionada à arte?
1: Então, ainda quando criança, eu sempre gostei muito de, de cinema e TV, né? É, e gostava de ficar criando histórias, né? Desde, desde, desde que eu me lembro, assim, desde bem pequeno. E eu gostava de ver, na época, eram aqueles VHS ainda. Não quero me revelar a minha idade, mas tudo bem. Aí,
0: infelizmente eu concordei, essa eu, eu me... essa época também. Essa
1: amiga. também. É, eu sei. E às vezes tinham os extras, né, alguma coisa assim. Depois com os DVDs foi mais fácil isso. Mas eu gostava de ver lá making off eu gostava de tipo, ficar assistindo erros de gravação, né. E eu, desde aquela época, eu já queria, eu sonhava em, em, em ir pra essa parte, assim, sabe. Eu queria atuar, queria ser ator, queria...
0: Desde criança. Uhum. E como que era a relação dos seus pais com essa sua vontade? Você chegou a externar logo no início? Era uma coisa que você guardava pra ti?
1: Eu guardava pra mim, assim, na verdade, o, eu como autista, quando criança era muito forte isso. A gente não tem, assim, a, a gente acha que o que a gente tá pensando é pro outro é óbvio. Como se você fosse telepata, Como se todo mundo fosse telepata e, e soubesse o que eu tô pensando ah, já. Então adorei, eu não preciso já, falar. Entendi, uh -huh. Isso tem um pouco a ver com a questão não me perguntou, não falo, né? Uh -huh. é, então, quando era criança, eu achava que minha mãe já sabia que eu gostava. Mas eu não falava porque eu achava que ela já sabia. Só que ela não sabia, eu nunca falava. Se,
0: se eu estou vendo direto, é <risos> Sim, óbvio que eu gosto, mamãe, Exatamente, da uh -huh.
1: Então era muito disso. Então eu não falava, né? Na verdade, eu vivi, convivi mais com a minha mãe, né? Meu pai, ele era, foi um tanto ausente, acabou... Cometendo algumas coisas erradas aí, escol fazendo escolhas erradas na vida, né? Uhum. Então, eu meio que vivi mais com, convivi mais com a minha mãe, né? Então, ela, e ela é uma pessoa também muito simples, né? Assim, de pouca instrução. Então, eu acabei nunca, nunca falando com ela.
0: Mas que maravilha, ela fez o suficiente para você estar tá onde tá, né? Sim, vida? exatamente,
1: Legal. fez muito mais do que o suficiente. Ela, né? Teve que se virar, meu pai aí acabou, né? Tendo consequências dos seus atos, vamos uhum. assim dizer, né? E a e vida minha cobra, mãe teve, né, minha amiga? A vida cobra, com uhum. certeza. Né? E a minha mãe se virou, teve que voltar a trabalhar, foi a luta, assim, por muito tempo, nós a gente dependeu de ajuda de, de pessoas com cesta básica, né? Então, a história, assim, da, da minha
0: mãe, é, o que ela fez por mim, foi muito mais do que o suficiente. Eu não estaria onde eu estou se eu não fosse por ela. É, então, é bom a audiência saber que eu não faço muito briefing com o convidado, porque eu gosto de ouvir, né, ao vivo aqui. Então, eu não sabia, até que eu falei o suficiente, mas só de ter passado por isso é muito Sim. mais que o suficiente é o famoso extra é ou plus e eu quero até falar um pouco mais disso para gente não passar batido qual é o nome da sua mãe? é Wanda Wanda, dona Wanda parabéns pelo teu filho aqui o primeiro bloco já acabou meu amigo, você viu quando o conteúdo Sim. é bom passa muito rápido diria tem que o tempo é relativo né então para quem tá nervoso é. talvez tenha demorado agora a gente vai finalizar o primeiro bloco e fiquem ligados com a gente Capital FM só boas vibrações e vamos de música Pedrada com Vida Estamos de volta com o podcast Pedrada com Vida com Jacob Galon, ele que apesar do autismo é um cara extremamente competente na questão de edição de texto de revisor de texto entrou há mais de 10 anos no Senac através de um processo seletivo do qual desconheciam sua condição tudo isso é para elucidar a audiência rotativa, né, quem tá desse primeiro bloco já sabe disso mas quem chegou agora saibam que é um cara extremamente competente, que eu brinco aqui, brinquei com ele fora do ar, que já estaria aqui mesmo se não tivesse autismo, mas como ele tem e como estamos numa, numa mídia de grande massa é importante a gente sempre difundir a informação correta, né meu amigo? Estávamos falando da sua mãe, né, que eu falei que ela fez o suficiente e aí você fez uma correção muito bonita no sentido, ela fez mais que o suficiente porque na sua época de infância o seu pai não estava, não estava presente por. Eu ia falar cagadas, mas a palavra é feita. Então, por besteirinhas. Por, aí. por aí. Besteirinhas <risos> sérias que ele fez. E, mas a sua mãe foi lá, o famoso pai e mãe foi tudo, né? Uhum. E aí você, no começo, teve até que precisar de ajuda, de, de terceiros, de vizinhos. Como foi essa época, meu amigo? Me conta. Um é, pouco. foi
1: um período. Nós, a, né, quando meu pai casou com minha mãe, ele fez ela parar de trabalhar, ela trabalhava antes, né? Aquela coisa, aquela mentalidade. <risos> Aham. Bem arcaica. e Exatamente. Então, quando aconteceu isso, né? Ele foi preso, basicamente isso. E a minha mãe então precisou, porque eram eu e ela e o meu irmão mais velho já estava casado, já tinha sua família formada, né? Então era eu e minha mãe. Então ela precisava precisou voltar, ela foi trabalhar como diarista como empregada doméstica no começo, depois foi como diarista. E só que, claro, né? Não ganhava o suficiente. A gente morava num terreno que meu pai não estava pagando, enfim, uma série de coisas que depois a gente descobriu. Uhum. E aí a gente dependeu então da ajuda a gente a, da comunidade lá na época.
0: Qualquer pessoa que com... se lembra do nome que ajudou, você por favor pode falar no ar não tem problema, é,
1: fala. eu não vou lembrar exato, porque assim eu na, naquela época, eu tava com 10 para 11 anos ah, tá. até, já tava, já tinha uma consciência mas assim, eu não
0: me recordo de
1: tudo claro. né mas eu lembro, a gente, a gente recebia a cesta básica do pessoal, né? Que nos ajudava. Então, foi a gente ficou assim, acho que quase um ano por aí uh -huh. com isso. Até que a gente conseguiu mudar. A gente saiu dessa, desse, desse terreno, né? A gente, de, fomos mudar, morar com o meu irmão primeiro, depois com, com os meus avós, né? Uh -huh. Morar com o seu irmão mais velho. então Isso, aham. Uh -huh, mesmo... Então, ele deu um
0: apoio também. Deu um
1: apoio. Depois, fomos com os meus avós, os pais da minha mãe, né? Uh -huh. também foram... Aí, é... Essenciais, assim, pra gente.
0: Eu imagino a dificuldade, porque em qualquer condição já é complicado pra uma mãe solo, né? Cuidar, Sim. porque não dá pra deixar a criança sozinha. E nessa uhum. época, como que fazia? Ela te levava junto pro trabalho? Não. Você se, se virava sozinho em casa? É, eu
1: ficava sozinho um período e uh, tinha uma, pessoas que me ajudavam também, que cuidavam de mim, né? A, a, a dona Dalvina, da talvez. Não tô dela dela. dona Dalvina, o seu Antônio. <risos> que legal. E eles tinham um bar no bairro lá na época, então eles me acolhiam. Então eu ia pra escola meio período e, e uma parte eu ficava lá com eles. Eu até meio que aprendi, se fosse hoje em dia, isso ia ser polêmico, né? Porque eu ajudava no bar, eu ajudava a atender, ajudava a servir bebidas vezes. Mas eu ajudava porque eu estava lá, né? <risos> Hoje em dia, isso seria questionado, com certeza. <risos> mas assim, na época, não tinha outra saída, né? Por
0: isso que hoje em dia, se tem duas coisas que o Jacob é bom, é revisar texto e fazer caipirinha. Né? É, talvez, <risos> talvez.
1: E você bebe? Eu gosto de vinho, mas assim, de vez em quando, mais uma vez por
0: semana, no fim de semana e uh -huh. tal. É uma coisa mais Como... de artista, né? Coisa de diretor é, de É, uma filme, coisa né? mais por aí. É, um vinho seco, uma fotinha no Instagram, pra fazer uma ponta. É, isso aí é importante. <risos> então tá, e você morou com seus irmãos, depois seus avós, estão no final das contas, você teve apoio sempre que precisou, né, meu amigo? Sim, com certeza. Dá pra dizer que apesar das dificuldades, foi uma, uma, uma criação abonada, né? Uhum, Porque? Exatamente. Porque é, a nossa fortuna, ela vem do carisma e do carinho das pessoas, né? Uhum. O mundo tá cheio de pessoas com dinheiro e triste pra caramba e vazias, né? É verdade, justamente então, por conta disso, é. né? Mas óbvio não. que a gente não pode aqui é, glamorizar a dificuldade, mas a partir do momento que a dificuldade já passou, você está aqui... Tudo Deu tudo certo, uma ótima profissão, excelente profissional, então dá pra gente olhar pra trás e falar, ah, deu tudo certo, amém. Porque na, no momento que tá passando não é fácil, né? Ainda mais Sim. pra mãe imaginando, que isso, eu tenho uma filha pequena, não passo nenhum por cento da dificuldade que você passou e eu já tenho essa dificuldade de estar tá longe, tudo. e uma mãe solo, então parabéns de novo pra sua mãe. Agora eu vou voltar pra questão artística. Então, é e um ganchinho aqui na, na, no autismo de novo, porque... Eu perguntei se é que momento você falou para sua mãe. Você falou que demorou para falar que vocês têm essa questão muito de só falar o que te perguntam. Então dá para a gente dizer que entre o neurotípico que somos nós, que não temos o autismo, a grande diferença, desculpa, é, é, até tentar ser simplista, mas seria o fato da, de vocês não terem muito subjetivo, né? É objetivo. Perguntou, perguntou, uhum. não perguntou, não quer saber. Geralmente sim. E, e nós aqui, ah, se, tá, se É, entendi. É interessante é, é, essa percepção. E vamos lá, quando foi o primeiro trabalho que você fez ativamente? Esquece a questão de remuneração, um trabalho. Se você teve que atuar, fez o um roteiro pra alguém, quando foi essa primeira vez? Artística? Não, Artístico, artística. Na é. artística,
1: uhum. Eu comecei no um teatro, com um teatro amador, no caso, né? Lembra o nome da escola? Ah, não era uma escola, Fui, assim, era uma peça já. Era um eu projeto, é, é um, um, um diretor aí que eu gosto muito dele, ele tem um, tinha um texto fantástico, né? E eu queria atuar, né, desde desde criança, eu nunca tinha tido oportunidade, um uhum. pouco muito em conta por conta da nossa situação financeira, né? É, e aí eu soube, eu não lembro por quem, que ele tava precisando de atores assim, ele ia montar uma peça de teatro amador
0: mesmo. Estava quantos anos Só para montar. Isso já tava,
1: isso já tava com 20 e poucos aí, já já mais, mais uhum. adulto mesmo. Uh, e aí eu, eu e um outro colega, a gente, né, nos ofereceu, ah, a gente quer atuar e tal, ele nos chamou, ele nos deu lá um, um testezinho e depois fizemos lá uma, uma, assim, umas oficinas com ele e o pessoal dele e aí entrei na, na peça. Né? Uh, antes disso, acho importante contar, quando por eu estava adolescente ainda, ah. na adolescência, lá por 17, 18 anos, uh -huh. eu soube de um curta-metragem que estava sendo gravado em Curitiba. Um anúncio que tinham feito, que precisavam de ator também E eu me fui lá, falei que era atuar Só que assim, eu não tinha ah. nada, né De experiência, de curso e nada Tinha
0: só confiança só que confiança, já é uma boa bagagem já, né?
1: Exatamente, então eu fui Eu lembro que eles me deram, os diretores eram dois Não lembro o nome deles, me deram um texto para eu ler, me leia esse texto pra nós, assim mas foi na hora assim E eu li eles perguntaram pra mim assim, ah, você gosta de fazer outra coisa? Eu falei, gosto, eu gosto de escrever Também Daí eles assim: Ah, então continua escrevendo. É, mais ou menos isso, sabe? Então continua escrevendo. Nossa, que. Foi, aham, exatamente.
0: Desculpa, outra palavra. Foi,
1: Nossa. foi, foi, exatamente. Né? Na época me frustrou bastante como autista, é claro, né? Uhum. Porque eu tinha essa expectativa. Mas eu sou muito assim, já é. Você tá falando que eu não vou fazer, então agora é que eu vou fazer. Né? O que era amar o claro. caminho se tornou um impulso. Aham, uhum, exatamente. Então, é claro que assim, na, na hora eu me frustro, passo vários dias mal, isso é uhum. coisa do autismo, né? Acho
0: que várias pessoas. Como todo mundo é assim, né? É isso que eu ia falar, mas depois... será que ele tinha a, a ciência? que você era autista? Não, não, então, não tinha. Não que tinha que eu era. falar agora, é, tem algumas pessoas que elas são tão tóxicas que elas, é, eu falo que elas são, um, ela tem uma toxicidade democrática. Ela Sim. vai ser tóxica com qualquer um. Uhum, exatamente, então, não era porque... Não, exatamente. Uhum. Poderia ser qualquer um no seu lugar que ela, ela até se prepara, ela, ela vê o, o ator ali nesse caso específico, fazendo aquela leitura e no meio ele fala, isso aqui tá ruim. Em vez de tentar prepará-lo, pega o você tá nervoso, que tem tantas variáveis pra trazer Sim. uma boa atuação. Até o fato de você acabar de receber um texto uhum. e aí o cara, no meio do texto ele, ele pensa, quando ele terminar eu vou dar uma, uma derrubada nele. E que triste, eram dois diretores juntos. Eram dois, aham. Uhum. E hoje, como diretor, eu vejo exatamente dessa forma, sabe? Eu uhum. também, eu,
1: eu já começo por aí. Eu já não daria um texto assim na hora pra pessoa ler e me falar... Não, eu né? gosto de dirigir
0: filme, nunca faria isso, tem eu, que passar sim? uma linha de atuação, entendeu? Exato. Vamos apelidar os dois de pré e juízo, porque eles são muito tristes sim. e certamente não são pessoas felizes, porque tentam derrubar as pessoas, mas não vão conseguir. Sim. E... Então aí você já teve uma, um teste da vida, né? Sim, tive esse teste também, Essa frustração. Uhum.
1: E aí quando veio essa oportunidade, então, dessa peça... né? Que foi depois, então. Isso, foi depois. Que foi, legal. Foi, foi uns 3, 4 anos depois, ou mais, assim, uhum. depois. Se recuperou do Bach? Era, né? Isso, aham. Uhum. O, o diretor era o José Covales... O Dimilson José Covaleschi, né? E de ele ele está nos Estados Unidos agora. Oh. É, mas ele, ele, fez uma, ele fez uma escreveu esse texto, era fantástico. uma peça infantil, mas com um texto, assim, de muita crítica política. Inclusive, era muito interessante a peça dele. Ele conseguia trazer isso para as crianças, <risos> A crítica. Que legal. E aí entrei na peça e fiz a peça que a gente apresentou acho que três vezes. Foi limitado assim, mas apresentamos três uh, vezes a peça e
0: aí comecei lá então. Foi aí né, que eu comecei. Vamos dizer, então é, esse foi o seu primeiro trabalho verdadeiro Isso. né no caso. E uhum. era uma peça que se pode chamar de drama então? era Não, um era, um, que que era? Era,
1: assim, era uma mescla, era uma, tinha um tom de comédia, porque era uma peça infantil, né? Uh, mas a comédia mais um sarcasmo do discurso? Isso, era mais um sarcasmo, assim, tanto que acho que talvez algumas coisas as crianças também não pegassem, talvez não pegassem, <risos> assim, sabe? Um era fantoche. <risos> não, exatamente, porque era uma, era uma peça que passava, assim, numa cidade da, da, da Idade Média, era uma cidadezinha pequena e daí tinha os órfãos, né? E aí o prefeito da cidade e umas pessoas, os poderosos da idade, que se aproveitar ali da, dos órfãos pra fazer propaganda política pra ele. É uma coisa assim, falando bem por cima. Que legal, que pegada e, inteligente. É, bem, muito inteligente. Muito inteligente. Então foi uma experiência incrível pra mim, assim.
0: E aí foi você e seu amigo?
1: Isso. No caso, eu vivi o prefeito, era o Licurgo Pepino. Qual <risos> o nome, era o nome? Licurgo Pepino era <risos> o nome do prefeito.
0: <risos> bem com o pé assim, foi pra ficar a parte do engraçado. Uh -huh, né? exatamente. Licurgo Pepino. Uh -huh, é exatamente.
1: Então foi, foi maravilhoso, assim. Eu tive que aprender tango, porque tinha uma cena de, do prefeito, dançava com, a, com o interesse romântico dele, que era uma das, uma das poderosas da cidade lá Tinha uma, uma cena de tango deles Eu tive que aprender uns passos de tango Então foi um negócio assim, pra mim
0: <risos> Sensacional E o seu amigo também conseguiu um papel?
1: Sim, ele, vive, ele fez um empreiteiro Como é que é o nome? Ferreira Gomes, era um empreiteiro português de um sotaque português Mas, mas também sério, não fizeram brincadeira Ferreira Gomes, mas, não viu, não tinha,
0: o, o Ferreiro Barana Mas ele assim. tinha uma
1: coisa assim, ele queria construir lá Um teatro em forma de queixo do queixo ah, tá, dele, tá. tinha umas coisas assim, era super essas coisas todas aí que a gente nunca viu, né? <risos> nunca <risos> viu.
0: Mera ficção. É, mera nossa, ficção. faturamento, uh -huh. não, não tem como. No, no Brasil, então, é impossível, né? Sim. É o, que é o país mais honesto do mundo. É, exatamente, a gente não conhece isso. <risos> então é isso frente, foi, como... foi o primeiro trabalho atuando, né? Isso. Em, em relação à escrita, quando foi o primeiro? Na verdade, ó, já, já foi mais um bloco, maravilha. Eu quero entra, entra, entrar nessa parte da questão da escrita, qual foi o primeiro trabalho que você fez? Uhum. Afinal, você é redator e revisor, mas eu quero Saber a escrita criativa que você precisou. Uhum. E vamos abordar um pouquinho também a questão do seu filho maravilhoso. A dificuldade que você teve em adotá-lo. E adotou sabendo que era autista. Então que atitude maravilhosa. Até para quebrar esse ciclo de qualquer tipo de preconceito. Você pensou, se tem alguém que pode cuidar bem desse garoto, sou eu. Mas, né? Mais ou menos por aí, por aí. né, amiga? Por aí. Então, no próximo bloco, vamos saber um pouquinho mais dessa história. E vamos de break. Pedrada com Vida. Estamos de volta com o terceiro bloco do podcast Pedrada com Vida com o Jacob Galon, esse cara maravilhoso que vence todos os dias o autismo, a gente brinca que na verdade ele não vence o autismo, ele vence a ignorância das pessoas porque o autismo ele venceu muito, muito cedo ele é editor e revisor de texto do Senac e trabalha com arte também como redator, diretor enfim, meu amigo, vamos retomar aqui você estava contando a sua primeira atuação, correto? Falando uhum. daquela peça onde você era o, o prefeito que tinha um nome engraçado Qual era o nome? Licurgo Pepino, <risos> Licurgo Pepino. <risos> e agora vamos falar um pouco da escrita, qual foi a primeira escrita artística que você teve que fazer? É,
1: eu me formei em letras, né? Me formei em letras em inglês, fiz todas as notícias de português também, mas enfim, uh, idioma sempre foi um dos meus interesses, assim, desde criança também, idiomas em geral, inclusive o português, e então eu comecei na literatura, né? Eu comecei escrevendo contos, escreve... cheguei a arriscar alguns poemas, assim, uh, mas, né, enfim, não comento pra eles. <risos> E escrevi comecei escrevendo contos e em 2011, acho que uns três anos depois de me formar, consegui publicar o meu primeiro livro de contos, que do qual eu não gosto muito, como eu comentei né, com você aqui em off. Você contou
0: em off, mas eu falei, vamos pôr aqui o on também, porque é, 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 querendo ou não, é até uma qualidade poder ter escrito um livro a ponto de hoje você recusá-lo e falar, não, não me interessa mais tanto. Quer dizer que às vezes a nossa mente evolui tanto que aquilo fica retrógrado, Sim, né? Sim, exatamente. Mas a obra está lá, escrita, nem que seja para demonstrar quem você já não é mais. Uhum, exatamente. Correto, qual era é o nome desse livro? É A Noite Finita. Tudo que você não queria fazer, né? Contar o nome do livro. Eu não vou pedir para você repetir, Não, tá acho que o pessoal não vai achar tão fácil, então tá tranquilo. <risos> é. E, vezes estamos num país que ninguém vai sair correndo atrás de livros, é, entendeu? Né? Então vamos lá. E você escreveu essa questão de, uh, na, na linha mais de literatura, correto? Uhum. E aí depois a gente vai pra linha artística, no caso? Isso. com Aham, uhum,
1: Então aí... Um... Quando, em 2017, uh, quando eu soube... da Houve uma escola né, uma escola de cinema em Curitiba, Hollywood. Achei a Verônica eu já esteve aqui, ela mencionou. né? É, um abraço para a Verônica. não
0: fiz nenhuma parceria com essa Hollywood Academy, mas é impressionante como passaram pessoas por <risos> uhum. lá. É, tá <risos> é. tá aberta essa academia ainda? Sim, sim, tá? sim. Está aberta. Tá aberta. E, então eu
1: fiz um curso de cinema lá. né? E lá eu escrevi um primeiro roteiro. Né? Um, primeiro, um roteiro de curta-metragem, que chama a Flor da Pele. Uhum. Uh, o protagonista foi uh, vivido pelo Guilherme Garcia, que fez a série 2 agora na Amazon, né? Ah, eu assisti Dom, alta. vamos Você falar assistiu? um pouquinho disso. O Gui... Quem que era ele o na Guilherme série? Fez O Guilherme Garcia fez o protagonista quando
0: adolescente, jovem. Ah, ele é o Dom Novinho? Isso, ele é o Dom Novinho, o Guilherme que Garcia. Que série bem feita, meu Muito amigo. Muito bem feita. Né? E... Hoje a minha mulher tá assistindo aqui o programa junto, a gente assistiu junto esse, esse Dom e eu fiquei impressionado. Sim. Porque quando eu vi a, o intervalo ali, no caso, a propaganda... Eu vi já uma pegada de direção que eu falei... Cara, eles, eles capricharam. Uhum. É um orçamento gringo isso aqui, com certeza. Sim, sim. E quando eu assisti, foi impressionante. Então vamos falar um pouco mais a respeito. Então foi ele que atuou contigo?
1: Isso. Então o Guilherme, ele tava também na, na, na época na Hollywood, né? Uh -huh. E ele como aluno e eu também como aluno... Nós, a gente tinha um personagem que era um menino. Um menino uh, deficiente visual. Uh -huh. Que era o protagonista do meu curta. E ele que foi escolhido. E foi uma escolha certeira, assim, nossa. né? Porque realmente ele arrasou, ele já era muito bom e ele continua sendo cada vez melhor. E ele é de Curitiba? Ele é de Curitiba, ele é também, como nós. Que legal! E... Então, aí ele viveu uma protagonista, né? E depois ele fez uma série também é, do Santos Dumont pela HBO... E agora
0: fez o Dom Menino talentosíssimo, qual sim. o nome dele
1: mesmo? Guilherme Garcia Guilherme Garcia, parabéns,
0: você é muito talentoso Depois mandou o, o link pra ele, pra ele assistir lá sim, Que sim. realmente ele é incrível Aquele garoto E vamos falar um pouquinho mais desse curto que eu fiquei curioso desse roteiro Então era um deficiente visual? Isso, um deficiente visual um, um, Que uh,
1: ele vivia Só com o pai né? Então uh, ele e o pai basicamente Uma condição também assim bem precária uhum. E o pai, vamos dizer Sentia problema com bebida então, curta é basicamente a percepção do menino com relação ao pai, e tem um momento que ele vai, que ele foge de casa, que ele decide que ele vai fugir, que o pai só maltrata. Destra... não maltrata, mas distrata ele o tempo todo, né? Só briga e reclama. Uh -huh. E ele foge, e então ele vai para ele tem uma transição para um certo mundo fantasioso, onde ele encontra alguns personagens assim, estra... exóticos, vamos assim dizer, e ele começa a perguntar sobre as cores como são as cores e tem uma personagem que começa a descrever para ele em sentimentos como que o que, que as cores são sabe ah o verde é, é... Eu não sei o que. Tal, Porque né? ele, é, ele
0: é deficiente visual de isso, nascença? de
1: nascença. Então ele não então, tem ele nenhuma não, referência. Nenhuma referência. É interessante. Então a gente trabalha com isso, assim, no curta e. Uh, pra e fazer um a jornada. Tá dele né?
0: Sim, é um drama. É um drama. Porque o um pai é alcoólatra, ele isso. vai pra rua sendo assim, deficiente
1: visual. Uhum, exatamente. E, e qual que é o, o desfecho? Então o desfecho é justamente essa jornada que ele faz, né? Que encontra esses, esses dois personagens, no caso, uh, que ele decide voltar pra casa depois dessa jornada que ele faz e, e ele faz o um movimento de tentar se reaproximar do pai né? apesar de não ser ele o culpado, vamos assim dizer e ele consegue, não tô dando spoiler mas enfim, tá lá, esse curso tá disponível inclusive pra quem quiser assistir, depois
0: a gente passa Ah, legal, ah, é verdade, ah, tem, que, uh -huh. tem que disponibilizar no, e... no final do episódio você vai passar seus contatos tá Isso, bom? Uh -huh. ah, então você já deu spoiler, é né? a vida, meu amigo Sim, então, é assim, mais parte <risos> <risos> Adorei, é, agora vamos falar um pouquinho do que a gente já avisou ali no caso, como foi essa questão da adoção do teu filho? Seu filho tem quantos anos hoje? Ele tem
1: oito, vai fazer nove agora em dezembro. Em dezembro, chegando uhum. o aniversário já, brinquedo é caro, se prepara aí com o próximo amigo. É,
0: já tô preparando. <risos> já sabe o que, que vai dar? Ah, ainda não, estamos vendo ainda. <risos> Ser é antecipador, né, meu? Sim, é. é. Que obviamente presentear nossos filhos é um, é um prazer, mas tá Sim. tudo muito Sim, caro. Sim, cada né? vez mais, É. é. E, e você adotou quando ele tinha quantos
1: anos? Ele estava com seis, quando, quando eu sou, quando me ligaram, né, pra falar, ó, oh, tem uma criança aqui no perfil que você colocou, assim, porque quando você vai fazer adoção, você... Você vai um perfil, né?
0: É, me explica isso ah, que eu é, Quando
1: você vai, é, você vai ser habilitado para produção, você tem que colocar lá um perfil eu quero. É, é, assim, por exemplo, a criança de, tanto, de tal a tal idade, né você pode deixar tudo aberto ou pode especificar. Uhum. Inclusive, questão de cor da pele, que tem muita gente que faz. É,
0: né? eu Ah, sei não isso. quero criança uhum. nele,
1: infelizmente. Tá? Mas enfim. Mas isso é possível fazer, é. até
0: porque. Assim, Só acha que o racismo no Brasil é velado quem é cego? É, porque exatamente. Não é velado, ele é gritante. Uhum.
1: E você vê nesses casos, e assim, como né, a justiça não pode coibir a pessoa de, de fazer isso Então a pessoa seleciona Não quero né, pessoas, é, crianças negras enfim, uhum. Isso acontece muito, infelizmente tá Então você cria um perfil uh, No meu caso eu tive que determinar a idade Por conta da minha idade Porque tem você só pode lutar, você tem que ser 16 anos mais velho Alguma coisa assim do que a criança uhum. né, Ou adolescente, enfim Então eu tive que limitar a idade por conta do ser solteiro Também eu não podia, uh, por exemplo Selecionar bebezinhos né uhum. Pra mim isso é muito difícil por conta da rotina e tudo mais Então eu tive que colocar lá de a partir de 4 anos até 7 alguma coisa assim Até aí acordo. tá coerente as é exatamente aham uhum e ah, Então você cria perfil, então eles me ligaram ah, você tem uma criança aqui no perfil que você colocou E qual perfil que você colocou lá? Eu coloquei essa questão da idade eu determinei que eu preferia menino por conta de eu ser solteiro foi uma mentalidade minha errada também que eu tive na época, eu achava que ia ser mais fácil né
0: De verdade e... eu, de, de é, falar de ignorante pra ignorante não, só eu sou ignorante nesse caso eu pensaria a mesma coisa, Sim. porque eu tenho uma filha e cuidado com menino é muito mais complicado, não por ela mas pelo mundo que a cerca, E a sabe do que a gente tá falando, de não dar pra deixar criança. Tanto faz o sexo é complicado, mas o menino é muito mais complicado a questão de abuso, todo mundo fala muito disso. Sim. Então é o medo que eu teria, por exemplo, uhum. que aí o menino querendo ou não um pouquinho mais independente, então é, pode ser uma opinião é, leviana, pode, mas eu acho que é muito mais perigoso para elas, porque Sim. você, meu amigo, que tem filha, tá tome muito mais cuidado Que infelizmente o perigo normalmente é de pessoas perto de você, é. tá? Não é, não é o cara estranho com cachimbo de craque na esquina, não, é o cara que chama de, te chama de amigo e fala que é tio uhum, né? Exatamente, é complicado é Complicadíssimo, é. mas vamos lá, então você colocou qual o perfil? Então
1: coloquei a menino, idade, né? 4 a 7 anos, 4 a 8 anos, acho que na época, menino, né? e autismo não, porque isso não, você pode você pode é, não tem como de especificar sabe uhum. tipo deficiência de tal isso você não tem como caiu determinar caiu no colo isso foi, exatamente foi cara, algo, era para ser, ser. meu que, uhum. que maravilha então eles me cara. ligaram era, ele estava em lá numa cidade interior do estado não quero falar exatamente onde tudo bem é? É, e me ligaram e falaram tem uma criança aqui de 6 anos de idade e ele tem autismo e você tem interesse de conhecer? Eles achando <risos> eles que era um nem... problema, e você, uau, eu uhum. sei,
0: eu sei o que ele tenta tá tranquilo, meu amigo. É exatamente. Até
1: porque eles também não sabiam de mim, né? Uhum. Assim, a, as, a pessoa, né, dos fóruns das cidades, eles não sabem do, do perfil
0: do do daquele que vai adotar, uhum. né, vamos assim dizer. Então foi, era pra você e aí como foi, é, então beleza eles te ligaram, temos uma criança aqui, você pensou, ok, essa e depois disso foi tudo muito tranquilo ou ainda foi complicado? Não, foi complicado porque assim, como ele tava no interior, né, eu tinha que viajar pra lá, porque tem um período de aproximação
1: que chama, que é obrigatório, uhum. até pra você conhecer a criança, pra criança te conhecer, antes de você simplesmente ir lá e levar ela pra
0: tua casa, né dentudo um... que tem um, vários pais, que deve des desistir desse processo Sim, aí, né, porque acho que criança é um brinquedo, ah, Exatamente. deu um problema demais, cara,
1: é o um ser humano com o meu filho aconteceu ele, antes de mim, né, ele teve Pretendentes essa adoção que chegaram a trazer ele aqui pra Curitiba e ficaram um fim de semana com ele e levaram de volta e não quiseram mais. Nossa, não tinha na cabeça. Então, exatamente. Então, assim, acontece muito Aham. isso, né? Apesar de a gente, a teoricamente estar preparada, a gente faz um curso antes para se preparar para isso, mas mesmo assim acontece, tá? É, então, tem essa aproximação, né? A gente vai, tem que ir lá conhecer a criança. Então, eu fiquei indo lá assim, eu ia cada dois fins de semana, né? É, acho que por uns três meses, pra lá, só pra ficar um tempo lá com ele. Uhum. Pra ele
0: se acostumar comigo, pra ver se realmente era o que eu queria. E, e, assim e, que de, e desde o começo a energia bateu ou no começo tem aquela Sim, adaptação porque ele vai estar tá mais A energia né? bateu bastante.
1: No começo ele já veio, chegou abraçando, ele é um autista assim bem sociável. A gente fala que ele é autista fajuta, a gente brinca. <risos> ele já autista chegou me abraçando. Fake. Né? Autista fake. Chegou me abraçando, abraçando minha mãe. Minha mãe foi comigo na primeira vez, né na primeira visita. Uhum. E aí, só que assim, ele era super agitado. Então ele me fez brincar com ele a tarde inteira e eu, eu fora de forma. Eu saí de lá acabado. Mas mas assim, a energia bateu, né? Tanto que eu voltei, eu disse que eu queria. Fez o seu né? crossfit com ele. Fiz um crossfit. Um crossfit. Um crossfit, um, um cross basicamente. <risos> foi foi um dia
0: intenso. assim E, e a energia não Nunca acaba, né, amigo?
1: Nunca, nunca. Continua nesse turbo, Continua aí, né? e foi, né? A, a gente, a gente e... tenta
0: comprar roupas modernas pra gente se sentir jovem, né? E o nosso filho começa a brincar com a gente, e a gente fala, não, eu tô velho.
1: É, bem isso, a gente sente, eu já começa. <risos> é por aí.
0: Maravilha, meu amigo. Já foi mais um bloco. Agora a gente vai pro último, onde tem o nosso quadro conhecidíssimo como top 5, com essas cinco perguntas que você não tem o direito de mentir, mas como a sua característica já é falar a verdade, tudo que você precisa é que te perguntem, né? É exatamente. Perguntou, devolve. Exatamente. Então, é isso mesmo? então a gente vai... vai abordar essa questão, essas cinco perguntas, tá bom? Uhum. E agora. A gente vai com uma música maravilhosa Que foi o Jacob que escolheu E depois ele vai contar o motivo dessa escolha Tá bom, gente? Capital FM, só boas vibrações Pedrada com Vida Estamos de volta com o último bloco do podcast Pedrada Vida, com esse grande cara Jacob Galon que gente se tá legal pra vocês no on vocês não estão ouvindo ele no off aqui que é uma maravilha de pessoa ele que vence o autismo todos os dias é importante utilizar isso por causa da nossa audiência rotativa que é, às vezes parece repetitiva mas é que precisa meu amigo você que tá assistindo desde o primeiro episódio obrigado vai ter os perdidinhos aí e pra entender que tudo que ele faz ele faz apesar de sem qualquer tipo de dificuldade ele que já é editor e revisor de texto no Senac há mais de 10 anos passou pelo processo seletivo sem avisar ninguém que ele tinha então pra entender que se não fosse ele me contando, eu jamais saberia, tá bom? Então vamos, tá pronto pro top 5 meu amigo? Vamos lá. Que bom porque a pergunta é retórica, se você falar não tô, eu vou falar azar o seu <risos> essa questão que a gente vê muito do, do autismo tardio então a gente vê vários casos, A minha esposa mesmo mencionou da, da menina que descobriu fazem só dois anos que ela foi atrás disso uhum. Eu já vi vários casos de pessoas, e é, é importante frisar isso Pessoas extremamente competentes na profissão A gente não tá falando de alguém que não se achou no mercado de trabalho Ou tem algum problema e foi descobrir, não São pessoas que por N motivos, que estão totalmente seguras da sua existência Foram pesquisar sobre isso e descobriram o que tinha uhum. Como funciona isso? O que, que você poderia falar a respeito, por gentileza?
1: É justamente a informação que a gente tem hoje, né? Então hoje a gente tem muita conscientização, muita informação disponível e isso traz uma, vamos dizer assim, uma libertação, né? Ah, então a pessoa muitas vezes cresceu, no, a gente chama no espectro autista, né? Como você falou, assim a pessoa, não, não, vamos dizer assim, em termos de, de desenvolvimento, não apresentou nada, né? Uhum. Conseguiu lá, se formou, tem um trabalho, extremamente competente, mas sempre teve suas dificuldades, principalmente na questão social, da sociabilidade, ou com outras questões, e achava que era simplesmente uma timidez, que era, um, que era uma pessoa exótica, né? Por assim dizer, algo do, nesse sentido. Então, a pessoa hoje em formação, ela lê sobre o autismo. E ela lê... Mas eu sou... Mas ela lê as características e ela pensa... Mas eu tenho isso. Eu tenho isso. Olha, eu era assim quando criança também, né? E mas aí eu ela sou começa... tão saudável, né? Que tem é, aquele preconceito.
0: Como que eu sou saudável? E uh -huh. ela descobre, que, e tá.
1: descobre que, está, que está no espectro, que a gente uh -huh. chama do autismo, né? E aí você tem que... Atrar, claro, a pessoa precisa ir atrás de um profissional que tem experiência em autismo, né? Um neurologista, um psiquiatra, o que for. Uh, porque não basta também a impressão dela, né? Claro que a gente tem, entende a gente diz muito sobre, uhum. sobre a gente, mas assim é preciso uma confirmação de, de um especialista, né? profissional também, né, claro.
0: Maravilhoso.
1: Uh, mas é isso. Tem muitos pais de autistas, de autistas hoje que eu conheço, se descobrindo autistas também. Né? Então,
0: é, que é por aí. loucura! Uhum. É, e tudo em relação da informação, então, né? Sim. É, posso falar uma grande besteira, afinal, essa é a vantagem de você se assumir como ignorante, mas agora você falando sobre o espectro, é, eu acho que muitas vezes pode ter uma relação com, com situações que a pessoa pensa que é um toque que ela tem, não é? Sim, exatamente. Porque falando aqui me veio várias ideias de pessoas que têm alguma coisa que, é, que ela chama de toque, mas eu consigo classificar também como uma característica autista. Sim, exatamente. Existe exatamente. uma abordagem sobre isso ou eu, eu tô falando agora?
1: Não, isso aqui? é, é exatamente é, Uhum. É, por aí, tem muitas pessoas que têm essas maniazinhas, né, vamos assim, as pessoas às vezes acham que é um toque, é uma um toque. mania uhum. e na verdade tem a ver com a questão da, roti do, da rotina do autista, né, nós autistas temos muita questão da rotina, então a gente faz tal coisa de só, de, vamos dizer, começa o dia de tal jeito e faz aquilo todos os dias do mesmo jeito. Para sabe? organizar
0: os objetos tem que ser degradê, né, isso. Pensa que é um toque de organização e uhum. na verdade é uma organização e, autista. E na verdade pode ser algo do autismo. Olha que interessante, uhum. meu amigo, é isso aí, cara, é o que eu sempre falo aqui, o objetivo desse programa é o conteúdo, se possível trouxemos o um humor tudo bem, mas o humor a gente pode, se você não conseguiu rir agora amigo, rir em casa aí, tem um monte de coisa para você fazer, Sim. assiste horário político, você vai conseguir rir bastante, né, então o conteúdo a gente está garantindo porque eu tô aprendendo muita coisa, eu tento me usar como ponte aqui, se eu aprendi os outros estão aprendendo também, vamos para a segunda pergunta, tá bom? Quais são os seus próximos projetos artísticos, os próximos que já estão em atividade, enfim, uhum. fala um pouquinho da sua carreira,
1: é... se venda meu amigo. Sim, vamos lá. <risos> Eu junto com alguns colegas né, daquilo, Do curso de cinema nós, A gente fundou uma produtora né, a, nome? a Banana Filmes Curitiba <risos> banana, banana Filmes, Filmes tem, uma história, tem um porquê da banana né <risos> é, Porque todas as primeiras produções tinham banana Lá no, no set de alguma forma Ou, ou no, no, né, no, no, no set Nos cenários, enfim Mas assim, não foi pensado e daí acabou ficando banana A gente viu tinha banana em todos banana Sempre filma. que vocês
0: faziam algum trabalho aleatório Tinha uma banana Sim, no cenário
1: Exatamente, então foi uma, uma coincidência entre aspas e acabou pegando, ficou Banana Filmes, né? E, então a gente já tem Nós temos um Longa lançado, nós já gravamos um outro e já, a gente está na, na, na pós do terceiro, na pós-produção do terceiro longa agora. Ah, enfrentando aí ah, adversidades, né? É, o cinema independente, claro. E enfrentando muita coisa do que a gente escuta, né? Você também, como nasce, sabe, a gente escuta, ah, é muito difícil fazer cinema no Brasil. E é difícil, ah. claro, é difícil, principalmente pela questão do, do dinheiro, do orçamento, Sim. que a gente não tem. Mas se a gente parar nisso, né? Não É difícil, a gente não
0: vai sair do lugar. Eu, eu, eu falo é. que o, o artista que deixa de fazer, porque não tem dinheiro, ele não é artista. Sim. É, ele uhum. tá tentando viver de arte, são coisas separadas. Exatamente. O artista gostaria de viver de arte, mas ele não vai deixar de fazer arte independente de qualquer coisa. Uhum. Então, é assim, o que eu tenho é só isso? Então, vamos lá, porque a matéria-prima da arte é a criatividade. Uhum. É, poderíamos dar N exemplos de filmes que foram feitos só com um celular. Meu amigo, tá com pouco recurso, condiciona o seu filme a pegada de documentário. Sim. O br Bruce de Blair é um exemplo maravilhoso de um filme que foi é feito, verdade. tudo bem que é um orçamento alto, mas para o cinema ele é irrisório, ele é ridículo, foi 50 mil dólares. Uhum. Mas por quê? Porque você criou uma condição onde a, a baixa resolução de imagem fazia sentido para aquele contexto. Sim. Né? Uhum. Então você, meu amigo, artista que tá dizendo que não executa a tua arte porque não tem dinheiro, desculpa, você não é artista, você é um cara que quer viver da arte. Ah, tô bravo, fiquei bravo com o que você falou, então começa a fazer o que você veio fazer, meu amigo. Sim, mas exatamente. Você fica parado porque Você tá no Brasil, o que, que é fácil? Ah, é difícil fazer filme? É. É difícil ser empreendedor no Brasil? É. É difícil ser empregado? É. É difícil ser brasileiro, meu amigo. Sim, exatamente. No geral, não <risos> no é geral, só no cinema. Não é só a gente que é vítima, não. A gente que, na verdade, nós somos privilegiados porque a gente trabalha com arte, então no final das contas a gente precisa pagar nossas contas, mas até que tenha um emprego paralelo, tanto faz. Na hora que você executa a arte que você se propôs a fazer, você fica pleno, né, meu amigo? Sim, exatamente. Qual foi a sua emoção quando você viu o seu primeiro longa terminado?
1: Sim, ah, foi, assim, é, algo indescritível, né? Na verdade, agora tem um roteiro de longa escrito também ainda tá só no roteiro, né, claro mas assim, só de terminar o roteiro de longa também, uhum. né, é uma sensação assim é algo e definitivo. qual que é o
0: Instagram da sua produtora?
1: é Banana Filmes Curitiba Banana Filmes CTBA Curitiba, procurar Banana Filmes vocês vão encontrar. É, no final
0: a gente passa o seu é a partir do uhum. seu a galera Isso. encontra o que precisar uhum. tá bom? Vamos pra segunda aqui que é, é a pergunta mais genérica que eu gosto que é onde a gente desenvolve a nossa percepção de vida tá bom? Então uhum. ela é genérica, o que é arte pra você?
1: A arte para mim é justamente essa possibilidade de me expressar. Né? Eu, como autista, a arte me serviu uh, como meio de me expressar, quando eu era criança ainda. Né, vamos assim dizer, quando eu comecei a inventar Minhas primeiras histórias lá, que eu escrevia só pra mim mesmo Nos meus, meus caderninhos lá ah, Então é uma maneira de me expressar né, Foi uma, uma, uma forma que eu encontrei Era um refúgio, de, é um, refúgio um refúgio, exatamente uhum. Uhum, de, de né Então foi uma forma que eu encontrei uh, De dizer as coisas que eu queria dizer uh, da man, De uma maneira uh, Vamos colocar assim Não direta Bom, é.
0: entendi. De uma maneira abstrata mais abstr... exatamente, ah. Deixa eu a mensagem, mas cabe a cada um colocar o ponto de vista correto ou Sim, não. Sim, né? exatamente. Bom, excelente explicação, adorei, é. meu amigo. Concordo é. com você. Agora mais uma aqui eu adoro essa pergunta porque é também eu falo que é o exemplo de pergunta que não tem resposta certa. São só percepções diferentes ou a mesma. O que é alma para você?
1: A alma para mim é essência, né? Justamente assim algo que que vem da essência. Né, do que a gente tem, do que a gente pode trazer para as pessoas, né, do que a gente pode conduzir as pessoas, atrelando também a arte aí, né, na questão assim, de você não ditar algo para pessoa da tua essência, mas sim levar às vezes a pessoa a refletir sobre alguma coisa, né, a partir da tua essência. Então para mim alma é isso, é algo do, do âmago mesmo da essência.
0: Aquela sua identidade que ela é indiferente à construção de sociedade, né? Sim. Alguma, uma, uma parada um pouquinho mais anterior a isso, né? Sim. Uhum. Sou isso desde o início, mesmo que eu não saiba decifrar o que é, né? Sim. Aham. Uhum. Estou na mesma linha que, que você, meu amigo. E agora a última que bem em linha. Faustão, porque eu sou bregão E assim, eu gostei muito da, da, da história sua Com o seu filho, é o que eu falo sempre que a gente trabalha Numa grande mídia, é importante a gente tentar Eternizar o verbo, porque só o verbo sobrevive Nosso corpo que vai embora em breve ou não, né uhum. Então eu queria que você deixasse Um recado pro seu filho, esse recado O mais contemporâneo possível, que ele possa escutar Isso com 10, com 15, com 20 anos e tenha certeza Do que o pai dele sente por ele Então qual é o seu recado pro teu filho?
1: Vamos lá <risos> uh, Gustavo Papai ama muito você é, e o papai é muito grato Porque foi você que escolheu o papai Não foi o pai que escolheu você né? Quando uh, o pai foi te conhecer Lá onde você morava Foi você que veio dar um abraço no pai Antes do pai te dizer qualquer coisa Então foi você que escolheu o pai E eu vou ser sempre muito grato Por isso e por tudo que você acrescentou Na minha vida por, por todo o crescimento que você me trouxe Depois que você veio para casa Tá bom?
0: Uau, meu amigo, <risos> Deu uma chorada aqui, mas eu sou ator, ainda bem que vocês não estão enxergando, Amigo, foi um prazer entrevistá-lo, de verdade, é, eu, eu brinco que eu gosto quando isso acontece, que minha expectativa é sempre muito grande, porque a ideia do programa é sempre entrevistar o ser humano e cair no trabalho dele, mas é o ser humano, Sim. e eu tinha grandes expectativas e foi mais alto do que eu imaginava, então eu só agradeço, de verdade, e agora eu quero que deixe -se os seus recados finais, hora de se vender, deixe o Instagram, o que precisar, se quiser deixar uma crítica também no ar, é a vida.
1: É isso aí, eu que agradeço né, pelo convite, Pedrado, agradeço aí pela oportunidade, né, pela conversa, realmente para mim também foi muito bom. É, meu Instagram é Jacob Galon, G-A-L-O-N, de navio, tudo junto, Jacob Galon, só procurar lá, Facebook também, Jacob Galon, quem tiver Facebook pode procurar. Né, quem tiver dúvida com relação ao autismo também, é, pais é, é, é. ou a pessoa em si, se quiser tirar uma, às vezes as pessoas me mandam mensagem, pode mandar mensagem, às vezes eu estou meio atarefado na correria da, né, com tantas coisas aí durante a semana, mas quando, assim que puder eu respondo, e então estamos aí disponíveis, que legal, também né? quem quiser conhecer né, os trabalhos ah, da produtora só procurar no YouTube também, mandando Filmes Curitiba, nossos trabalhos que estão uh, disponíveis estão lá também, curtas, uh, que a gente fez, enfim. E um baita nome, não vai esquecer, Não banana vai esquecer, Filmes. bem tranquilo, bem fácil de lembrar. E, e o nome faz. dos seus parceiros, quais são? Nós somos em vários sócios, então tem então, a uh, Olha, eu vou ter que falar o nome, porque eu não vou lembrar se é o São ou o <risos> Mas tem o Ricardo, Ricardo Santana. Tem, que... É que Tem pouco programa, vamos lá. Você for ah, então... 10 nomes, são não, 10, não, 10 não, nomes? Não. não. É, Ricardo Santana, o Matheus Ross, o Guilherme Lab... Labiaque, a Juliane Marinho, a Jéssica Nayara, a Carol Santana, Edgar Kruger, né? E eu. Acho que eu não esqueci de ninguém, gente. Me perdoe se esqueci o de importante alguém. importante você completar, sim.
0: E grande elenco. E grande elenco. Nós somos os <risos> sócios
1: da Banana Filmes aí. Quem quiser conhecer, <risos> então tá?
0: Então é isso, Jacob. Brigadão pela tua presença. Já agradeci mesmo, de verdade. Com certeza você vai retornar. Que o nosso slogan é nem sempre um novo convidado, mas sempre um novo conteúdo. Porque para as pessoas interessantes, uma hora é pouquíssimo. Então você vai retornar com certeza, tá bom? bom. Audiência, muito, muito obrigado. Tenha um ótimo final de semana. Cuidem do teu fígado, tá bom? Mas quem sou eu pra julgar vocês? Um abraço, Capital FM e ó, Capital aqui é sempre o nosso programa das 5 a 6 o podcast Pedrada com Vida, tá bom? Todos os dias de segunda a sexta. Um abraço, fiquem bem. Capital FM só boas vibrações.